0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Правительство не поддержало законопроект о бессрочной программе материнского капитала в России. Ранее Справедливая Россия внесла в Госдуму проект закона, позволяющего пересчитать мат капитал за 2015-2019 годы на уровень инфляции задним числом и сделать выплаты мат мат-капитала бессрочными. Как сообщил лидер СР Сергей Миронов, благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или, наконец-то, решаться на приобретение нового жилья. «Сегодня мы наблюдаем тяжелейшую ситуацию из-за коронавируса. И такая прибавка будет своевременной и с точки зрения развития экономики. Деньги в конечном счете пойдут в реальный сектор в сферу строительства жилья», — рассказал Сергей Миронов. Председатель СССР напомнил, что заморозка маткапитала сопровождается снижением уровня рождаемости. И этот обвал также длится уже в течение пяти лет. По российским законам, материнский капитал каждый год должен индексироваться на уровень инфляции, но в 2015 году, по предложению Минфина, индексацию заморозили. В течение следующих пяти лет вплоть до 2020 года размер мат капитала равнялся 453 026 рублям. Это при том, что в 2015 году инфляция составила 12,9%, в 2016 – 5,4% и увеличивалась на несколько процентов также в последующие три года. Госдума во вторник ратифицировала Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Вступление данного документа в силу позволит гражданам государств, участников конвенции, предоставлять в российские учреждения и организации документы, выданные дипломатическими и консульскими учреждениями этих государств в России, без консульской легализации Министерства иностранных дел России. Граждане России, находящиеся на территории стран-участниц конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом также получат возможность представлять данные документы в учреждениях стран-участниц конвенции без легализации в Министерстве иностранных дел страны пребывания. Участниками конвенции являются в настоящее время 24 государства. Также во вторник депутаты приняли в первом чтении два важных президентских законопроекта в рамках продолжения внесения поправок в Конституцию. Это проект о новом порядке формирования правительства и проект о наделении Конституционного суда новыми полномочиями. В частности, по первому документу отмечается, что исполнительную власть в стране осуществляют правительства и другие федеральные органы под общим руководством президента. В соответствии с новой процедурой формирования Кабмина глава государства будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Исключение составят министры силового блока. Они будут назначаться на должность президентом после консультации с Советом Федерации. Также президент может освободить от должности любого из членов правительства без его распуска. Кроме того, уход премьера также более не влечет автоматический уход и членов Кабмина. Глава государства наделяется правом сменить премьера, сохранив прежнее правительство. Второй законопроект дает Конституционному суду право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов с учетом интересов нашей страны. То есть речь идет о приоритете отечественного законодательства над международным. Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит интересам нашей страны, закон позволяет защитить наши ценности, наш суверенитет, пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его поддержали большинство депутатов. Организовать ежемесячную выплату пособий всем семьям с детьми школьного возраста предложил лидер партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ Сергей Миронов. Решение правительства о выделении дополнительных средств можно только приветствовать, однако почему пособия только выплачивают семьям с детьми от 3 до 7 лет задается вопросом политик. Он считает, что будет правильно ввести пособия всем семьям с детьми школьного возраста. Накануне в правительстве было принято решение о выделении дополнительно более 8 миллиардов 800 миллионов рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Эти пособия были введены 1 января этого года. Получить деньги могут семьи с подушевым доходом менее одного прожиточного минимума. Размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка, около 5500 рублей. Сегодня в России эти пособия получают более 3 миллионов 800 тысяч человек. В нынешнем году из-за эпидемии коронавируса по 10 тысяч рублей в июне и в июле выплачивалось всем семьям с детьми от 3 до 16 лет. Многие россияне ждали пособия и в августе, как раз к 1 сентября, но этого, к сожалению, не случилось военных обяжут проходить медосмотры и тестирование на наркотики ежегодно. Нижняя палата парламента утвердила порядок ежегодного прохождения военнослужащими медосмотров и дисмонтеризации. Также речь в документе идет о химико-токсикологических исследованиях, наличии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Если по месту службы нет специалистов или специального медоборудования, то военнослужащие получат право на прохождение осмотров и сдачи анализов в государственных и муниципальных больницах и поликлиниках. Связанные с этим расходы будут возмещаться за счет средств федерального бюджета. Выслушали новости? Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.